0: Master Of Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Master of Non. Soy Bruno Correa y me acompaña aquí Alen Nobel. Esta vez lo dije bien. ¿Cómo estás, Alen?
1: Vamos todavía. Acá estamos. Bienvenidos a todos. Eh, tenemos un nuevo programa que ya había pasado un tiempito, ¿no? Desde el último. Sí, sí, sí. Vamos a estar... Eh, hablábamos de que nos gustaría que pase un poco más de tiempo entre cada programa para poder darles mayor profundidad y, y no alargar tanto contenido tan seguido, pero de, de calidad, ¿no es cierto?,
0: Claro, sí, 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 la idea no era, estuvimos viendo, qué sé yo, estamos experimentando en todo, así que eh, esto se hace sobre la marcha, pero estamos viendo que una vez por semana nos pone como una mayor presión de la, de la necesaria, y además es como que a veces nos apura de, uy, ¿de qué hablamos esta semana?, eh, así que nos parece un poco más copado darnos tiempo, no poner una fecha exacta de salida, sino salir cuando, cuando lo amerite el contenido y bueno, estuvimos hablando también, que lo vamos a ver el año que viene, eso fue Whisky Mediante, una charla la semana pasada de hacer diferentes tipos de programas, eh, algunos programas más enfocados en, en cosas que pasen en el momento otros enfocados en, en charlas como esta que vamos a tener hoy Y algunos más narrativos que van a salir cuando, cuando lo pinte Así que, bueno, estamos pensando el 2021 para seguir con el podcast eh, Y bueno, tratar de seguir trayéndoles eh, programación de, de interés y calidad
1: Exacto, exacto, tengo muchas ideas para el 2021 que pueden estar muy interesantes Así que bueno, esperando el, el nuevo año, ¿no? Ya, ya casi en las fiestas y, y bueno, hoy queríamos hablar De un tema bastante controversial Un tema muchas veces mitificado Muchas veces este, idealizado Otras no tanto Que es el tema de la educación formal O la educación informal Porque... Hay tanto, tanto mito alrededor de esto, ¿no? Queríamos hablar de cómo están conformadas las universidades... ...en, en cuanto a qué les da lo que son... ...hablar un poquito de, del prestigio de las universidades, ¿no? De eso hablaba. Y, y bueno, de cómo fue evolucionando también este tema del acceso a la información... Y, y todo lo que hay dentro de la universidad Y en otras instituciones educativas más modernas ¿No Bruno?
0: Sí, sí, qué sé yo Empecemos por el tema del cambio Del paradigma que estamos viviendo en cuanto a la información Yo creo que esa es la clave De que esta, de esta transformación del siglo XXI El acceso a la información creo que ha cambiado enormemente y por eso el sistema educativo quedó como eh, descolocado frente a esta nueva situación porque durante siglos la educación y el poder te daban acceso a la información era el gran secreto el acceso a la información las, los religi las religiones básicamente eran las que al principio monopolizaban en la información, el conocimiento eran quienes sabían leer, los libros se transcribían en los monasterios y eso hacía que pocos supieran qué era lo que realmente estaba pasando y el intercambio de información. Además, los hijos de los poderosos se educaban en los monasterios, entonces era como un gran monopolio. Otra cosa también donde la religión jugó mucho, por ejemplo, el tema de la predicción de los eclipses. Hace poco tuvimos uno acá en Buenos Aires y antes una de las cosas que le contaba a mi novia era qué poder te daba... Eh, conocer cuándo iba a ocurrir un eclipse. Porque entonces vos le decías al pueblo: si me hacen enojar, voy a hacer desaparecer el sol. Y cuando el sol desaparecía, le decían: ¿me van a dar todo lo que pedí o no vuelve más? Sí, sí, toma, te damos, listo, ahí volvió el sol. Entonces, en el pasado, el chiste era lograr llegar a la información y las facultades lo que te enseñaban, todo el sistema educativo en general, era cómo acceder a la información, qué libros buscar. Que cómo leer la información, cómo procesarla, pero eso cambió con la llegada del Internet, primero la imprenta y después el Internet, eh, lo que empieza a ocurrir es que la información sobra y abunda por todos lados y ahora estamos completamente sobrepasados con información y ese es el gran cambio y al cambiar eso el papel de la universidad queda eh, descolocado y bueno, van a tener que reinventarse, ¿no te parece?
1: es muy loco cómo la imprenta cambió todo el esquema, ¿no? Porque pasamos de unos grados de analfabetismo, eh, bueno, la imprenta más la educación, ¿no es cierto? Pero cómo se redujo el analfabetismo, analfabetismo fue increíble y eso te lleva a toda una población que tiene no solo un montón de habilidades nuevas, sino que una, un acceso a la información mucho mayor. ¿Y eso a qué lleva? Porque uno diría, bueno, tiene acceso a información. Y no, eso forma gente con una capacidad de abstracción mayor. ¿Qué es esto? Pueden pensar cosas mucho más complejas. O sea, si yo toda mi vida fui un granjero feudal, que lo único que hice fue arar la tierra y... y solo sé comunicarme con mis, no sé, mi, mi familia y, y cuando tengo que pagar mis impuestos los pago y, y comercio y ya está, nunca me puse a pensar en ideas complejas como una, una democracia, una división de poderes, un, no sé, tecnología, entonces a lo que voy con todo esto es que empiezan a surgir muchos pensadores, empiezan a surgir mucho, eh, mucha tecnología nueva, el avance se multiplica, es como una, es exponencial el crecimiento por toda la gente que está accediendo a la información y que está aportando su grano de arena. Además de que aumentan las chances de que un erudito, digamos, algún genio surja, porque si tenés mucha más población, con acceso a la información, eh, si el erudito nació en, en algún lugar que no, en otra situación no habría llegado, ahora sí tenés un montón más de genios por, eh, por época, ¿no?
0: Claro, claro, pero bueno, eso es lo que pasaba eh, hasta eh, los últimos 30 años el tema de yo lo que decía era el, la explosión de información ahora y de hoy en día, es como una planta, eh, pasaron de eh, la sequía a regársela correctamente y el problema es que ahora hay una tonelada de agua que cae sobre la planta y la planta se está ahogando entonces el modelo educativo del pasado que justamente era, cómo acceder a esa información, qué libros leer cómo leer, entender lo que está ocurriendo y demás, eso hoy en día está completamente sobrepasado y el problema es que no sabemos cómo filtrar toda la información que viene. Aparte esto se engancha con lo de los sesgos cognitivos que hablábamos en el segundo programa de que ahora también podés compartimentalizar la información mucho más fácilmente que en el pasado porque eso siempre se siga. O sea, en una facultad eh, de Minnesota probablemente no iba a salir a Marx pero hoy en día podés compartimentalizarlo al punto de solamente juntarte con la gente en internet que sigue exactamente tus mismas ideas y vas a tener 100 tipos en el mundo, seguro los vas a encontrar entonces eso que genera, genera por un lado que haya cada vez eh, espacios estancos más grandes de, multiplicados a lo largo de la raza humana y por el otro lado lo que genera es justamente esta circulación de falsa información, la fake news y cosas que la gente como antes estaba, era uh, esta información viene de un diario debe ser cierta, hoy en día es cualquier cosa que encuentra en el internet uh, esto debe ser cierto y eso trae un montón de problemas que no sabemos cómo procesar, hoy en día la, las facultades, los centros educativos, te tienen que enseñar a procesar la información no solamente acceder a cierta información, que está bueno que te lo den ordenado y que te lo den curado, porque aparte la facultad es el primer paso en, una, en un viaje educativo, pero también te tienen que enseñar a desconfiar de toda la información, de preguntarte cosas, de a quién le sirve esta información, por qué me está diciendo esto... ¿Qué dice? ¿Por qué Canal 13 le tira eh, mucha, eh, le tira todo en contra al gobierno y este otro canal le tira todo a favor? ¿Es porque Canal 13 pierde plata con esto o será el, el otro canal recibe pauta oficial? Esas preguntas son importantísimas para hacerlas. Y antes te la enseñaba a la facultad, es el método científico básicamente. Pero yo creo que hoy en día debería ser fundamental que todo centro educativo te plante esto en la cabeza.
1: Exacto, exacto. Es fundamental ese filtrado y esa verificación de posverdad que siempre hablamos en este, en este podcast, ¿no? Es como el tema recurrente, pero es, es muy loco cómo ese generado de información fue creciendo exponencialmente gracias a la imprenta y ahora mucho más gracias a las bueno, redes sociales internet, internet fue otro gran salto ¿no? y la posibilidad de incluso grabar video sin, sin saber leer o escribir es muy loco porque tenés otro salto más en esta curva exponencial es como que se empina más todavía porque tenés gente transmitiendo su mensaje, bueno o malo eh, a través de audio y video Siendo que antes no podría haberlo esparcido más que a la, a la manzana, <ríe> ¿me entendés? A, lo, a los que lo rodean en la cuadra. Pero es muy loco, ya te digo, cómo todo eso se fue de las manos, ¿no?
0: Y mira esto me hace acordar a un experimento acá en Argentina que es muy interesante, que fue el pre-YouTube, no sé si vos estabas vivo cuando salió, pero se llamó Televisión Abierta, eh, que era... Un concepto que, totalmente revolucionario en su momento, pero lo que hacían era mandarte una, un, eh, una cámara y un micrófono eh, con una, un equipo televisivo que iba a tu casa y tenías, creo que, cinco minutos y vos podías hablar de lo que quisieras. Entonces, Fulanito de Tal denunciaba que el gobierno le cobraba, la municipalidad le cobraba de más. Eh, Venganito venía para decirle una señora, se paraba y decía, las chicas de hoy son todas unas degeneradas que no se quieren casar y solo quieren sexo y después también llamaba a Charlie García que decía, oh, estoy acá redrogado vengan a mi casa, eso es YouTube eso básicamente es el comienzo de YouTube antes de YouTube y lo que te muestra es que lo que también pasó es el acceso a los, a los medios de comunicación porque antes los medios masivos eran solamente cierto tres o cuatro cadenas televisivas, la radio estaba todo controlado. Hoy en día los, me los medios masivos se han, eh, se han democratizado y los que conocen de ciencias políticas saben que democracia es buena, pero no necesariamente es buena. Hay una democracia buena y una democracia mala. Y la democracia mala es una democracia donde eh, las mayorías oprimen a las minorías y todo este tipo de mensajes eh, se puede también disfrazar detrás de lo democrático para tratar de imponer un autoritarismo. Entonces es muy peligroso también lo que se genera y por eso tantos grupos eh, anti, eh, de, de, de la extrema izquierda y de la extrema derecha que están anti los gobiernos democráticos, en este lugar encontraron una herramienta que los vuelve muy peligrosos y los permite organizarse a nivel internacional. Así que nada, estamos en tiempos de cambio profundo que afecta a todos los estratos sociales que me imagino que es lo que se vivía el tiempo que se inventó la imprenta.
1: Claro, imagínate lo que va a haber sido en su momento que empiece cualquiera a, a esparcir su voz, digamos, de forma escrita eh, para todos lados, deben haber dicho deben haberse hecho este planteo también de, bueno, ¿y cómo curamos la información si cualquier tonto con, con acceso a la imprenta puede agarrar y esparcir todas sus mentiras? Eh, y con ese argumento, digamos, eh, podríamos habernos quedado sin, <ríe> sin imprenta. Pero la clave está ahora en el filtrado y en esa verificación, porque ya tenemos el acceso, lo tenemos todos en nuestro celu, ya ahí tenemos toda la información que podríamos conseguir. Bueno, no toda. Pero gran parte de la información que podríamos conseguir en una facultad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está la facultad? Que ahí es donde, por ahí, hay más debate, ¿no es cierto? Pero la facultad cumple un rol, te diría que, bastante raro hoy en día en la sociedad. Que antes era fundamental y hoy está poniéndose en duda por algunos sectores, en algunas, eh, en algunas ramas está, con ramas me refiero a algunas carreras, está mega bajo escrutinio, pero sigue siendo algo mega relevante. ¿Por qué consideras que, que es tan importante la, la universidad, Bruno?
0: Mira yo creo que en la universidad hay dos ramas donde... En unas sirven más y en otras sirven menos. Eh, lo que hablábamos antes de empezar en el programa, eh, las carreras con título habilitante, ya sea médico, abogado, ingeniero, todo eso, eh, en la facultad te asegura que pasen ciertos filtros, ¿sí? que te, te dice, esta persona está habilitada, ha demostrado a través de una serie de exámenes y demás que está habilitada para hacer lo que la facultad tiene este programa y se ha aprobado ¿sí? entonces en ese, en ese lugar creo que la facultad cumple un rol más allá de la educación sino también como cumple un rol de asegurarte esta persona eh, es idónea otras carreras, por ejemplo como diseño gráfico, programación música, no necesariamente la facultad cumple una función ahí de darte toda una estructura teórica ¿no? de por qué las cosas se hacen así, que no son necesarias a la hora de ejercer un diseñador gráfico no necesita saber por qué ciertos colores encajan con unos con otros los colores complementarios y demás, no necesita saberlo puede saberlo por instinto simplemente porque vio una cosa y la puede aplicar el músico no tiene por qué saberse las escalas sino que simplemente tiene que saber tocar las va a aprender por su cuenta... No va a poder escribir música... Entonces... En estas dos categorías... Hay gente que tiene que demostrar que es idónea para hacer trabajo... Porque si una persona que dice... No, yo aprendí a hacer puentes en un videojuego... En la computadora... Yo aprendí a volar aviones... Eh, en el Flight Simulator... Yo no me voy a subir ese avión... Entonces... El tema es... Eh, ¿Se puede aprender a volar el avión en el Flight Simulator? Sí... Se puede pero nunca va a ser lo mismo que volar lo real y necesita tener una certificación de un piloto entrenado que diga, demostró que sabe. Después, ese filtro puede fallar y algún pelotudo puede pasar el filtro y que nadie se dé cuenta y que después termine estrellando un avión arriba de una ciudad. Pero la cuestión es que yo no lo dejaría librado a... Ah, entrenate como quieras. Ah, necesitamos una certificación para ciertas cosas. Para otras no tanto. Entonces yo creo que ahí la facultad es. Depende de qué es lo que uno. cada uno quiere hacer.
1: Yo creo que donde más eh, cambia ese filtro. <coughs> eh, que vos decías, bueno, está lo, como lo más práctico y lo más teórico. Casi. Eh, yo creo que donde más se diferencia es en donde esas pruebas no están claras de cuáles son. Porque, por ejemplo, ¿qué define a un músico como buen músico? Porque uno puede decirte que haga, que se sepa todas estas escalas, o que sepa de oído, ¿qué notas es esta? ¡Bim! No, no creo que eso sea la forma de evaluar, obviamente que deben tener métodos mucho mejores que los que dije, pero a lo que voy es que, como vos dijiste, si un músico amateur agarra y hace una muy buena canción sin todo ese conocimiento teórico, la pregunta es ¿Todo ese conocimiento teórico es necesario que se evalúe para decir ¿Sos buen músico? Entonces, cuando no está claro qué es lo necesario para, en la práctica, hacer bien algo, ahí es donde se empieza a tergiversar todo.
0: Claro, no, no es, a ver, el conocimiento teórico no es necesario para ser buen músico, pero te va a dar ciertas eh, herramientas, porque por ejemplo, eh, The Ramones fue, y, el, y el punk en general fue una respuesta a grupos como Pink Floyd, donde eran gente con una formación musical extremadamente elevada, donde básicamente cada tema era, eh, un, era prácticamente una tesis musical. Y de Ramón se agarraban la guitarra, le pegaban la guitarra, le pegaban al bajo dos tiempos repetidos, y las canciones de Ramón eh, no tienen, no pierden validez como música. Uno no va a decir, eh, uno puede decir, técnicamente no es muy complejo, pero no necesariamente significa que sea mala. El tema ahí es que me parece que hay una cuestión subjetiva. ...de cada uno de los individuos... ...en el diseño gráfico también... ...hay gente que por ahí se pinta desnuda... ...y se tira arriba de lienzo y se gira... ...y hay gente que está dispuesta a pagar millones de dólares por eso... ...el tema es... ...si vos construís un puente... ...no se tiene que caer... ...puede ser lindo, puede ser fuego... ...pero no se tiene que caer...
1: Claro, claro... ...ahí es donde nos encontramos con todo este problema de... ...¿quién es realmente el que sabe? ...y qué es lo que sabe... Porque creo que eso es lo que las facultades eh, venían a resolver, ¿no? Las universidades. ¿Qué es lo que tiene que saber esta persona para ser médico? Bueno, yo te voy a estructurar todo este programa que va a definir eh, lo que esta persona debe saber para que yo, Universidad de Allen, diga, Bruno es un médico. Eso nos sirvió mucho eh, en un montón de de carreras a lo largo de los siglos, y hoy en día sigue en vigencia. Y esa estructura fue muy útil. El tema es que esa estructura los volvió como lo que se llama, eh, a veces se habla en, en emprendedurismo, a los gigantes con pies de barro. Eh, y se refiere a algo tan grande, tan rígido, que es muy, muy complejo de... De hacerlo ágil y que cambie Esa estructura, yo considero que para carreras que necesitan mucha agilidad Como ser eh, todo lo que está referido a la programación, por ejemplo Se encuentran con el desafío de que deberían estar cambiando el plan eh, Al que adhiere la, la universidad y la facultad en ese momento Constantemente, constantemente cambiando el contenido y eso sería muy complejo para el esquema actual. Yo creo que ese es el gran desafío que tienen hoy en día las universidades con respecto a, a carreras más modernas.
0: Ah, con, coincido totalmente, o sea, hay carreras que el problema es que además, si, aunque cambiaran, si vos seguís el, el plan académico, el plan académico, vos empezás con un plan académico y salís con el mismo plan académico. Por más que cambien el medio, porque ¿cuál es el problema? Vos aprendiste algo y la siguiente materia te cambian porque debes haber aprendido algo en la anterior, no podés terminarlo. Y si vos te tomas una carrera cinco años, el mundo cambió tanto en cinco años que cuando salís de la facultad ya estás obsoleto. Entonces yo creo que el sistema universitario sirve para ciertas carreras y no sirve para otras, y yo lo que creo es que tendría que haber desde las universidades una estructuración en cursos, que es mucho de lo que hablamos, de los, la cuestión de los cursos online y demás, que es lo que está pasando. Los cursos online hoy en día se empiezan a juntar con universidades, entonces es un curso que está bancado y curado por la universidad, entonces es un curso corto eh, de eh, muy puntual, porque esa parte es el otro problema vos vas a estudiar eh, ingeniería en la, en la universidad, vas a estudiar eh, diseño gráfico y te dan tanta cantidad de teoría en el, en el proceso que muchas veces eso no es necesario si bien está bueno saberlo, porque es importante saberlo, para después poder hacer algo más profundo y mejor sin embargo, eso uno lo puede aprender mientras está ejerciendo. Entonces, si vos haces programación y te interesa la historia de la programación, podés dedicarte a eso mientras ya estás programando. Lo primero que te tienen que enseñar es cómo programar en lo que hoy en día funciona. Y el día de mañana volvé para atrás y dedícate a ver programas de hace 10 años, cómo estaban hechos, y por ahí te va a dar un insight para decir «Ah, mira, puedo mejorar esto en el futuro» pero es necesario que ciertas carreras se estructuren de una forma mucho más ágil, pero tampoco podemos decir hay que terminar con el sistema universitario, porque yo no me voy a ir a tratar con un tipo que hizo cursitos en internet, en cursera, no me voy a ir a hacer con un médico así. Ah, no, lo hice en, en cursera, hice unos cursos y también eh, en, en, en un par de cosas online, y, y nada, bueno, vamos a esperar, eh, relájate. Ni ahí. No sé qué pensabas
1: Yo considero que todas estas eh, academias online que están surgiendo nos brindan, eh, por un lado, toda esa agilidad que le falta a las universidades y también brindan, eh, por otro lado, una rápida inserción laboral en lo que es, por ejemplo, diseño y programación que hablábamos, una enorme inserción laboral. ¿Por qué? Porque están muchas veces las empresas involucradas en esos cursos. Que si bien uno puede estudiar por el mero hecho de, de aprender por curiosidad, yo creo que la mayoría que aprende de eso hoy en día de los jóvenes es para buscar un trabajo de eso, ¿no es cierto? Que yo creo que eso también eh, es algo a, a lo que deberían apuntar más las universidades. Por lo menos acá en Argentina, yo vi mucho ese distanciamiento con, el, con las empresas que eh, a mí me hubiese gustado mientras estaba estudiando que haya una mayor... Eh, ¿Cómo decirte? Un, un vínculo en donde uno pueda tener rápido acceso. Pero volviendo a lo que decías de que no, no te operarías con un médico que aprendió de un par de cursos, yo creo que el problema ahí está en que no, está, no estaría habiendo esta parte de la validación profesional que tiene la, la universidad. Yo he hecho eh, algunos cursos, así como también hice una, una de los eh, ¿Cómo se llama? Es como Nano... Sí, Nano Grado de Udacity, que vendría a ser una plataforma online, que es una cuasi universidad, en donde tenés profesores que te van acompañando todo, y tenés proyectos que te van evaluando. Pero este en lo que vos considerarías... Bueno, y mientras vas haciendo el curso vas teniendo un montón de evaluaciones. Que, bueno, eh, por ahí vos considerás que no, no sería suficiente. Nada más que lo que creo que le falta a, a, todas, estas, a todas estas plataformas de cursos es un ente que valide. Así como eh, existen las normas ISO que califican o dan la seguridad de que tal empresa o tal producción tiene la calidad suficiente, necesitaríamos una entidad que valide el conocimiento o la práctica o la experiencia de los por ser profesionales o profesionales.
0: Sí, se llaman universidades, existen, se llaman universidades y este, colegios profesionales que validan eso. El tema es, si vos, por ejemplo, querés ser médico y decidís hacer eh, montón de cursos y prepararte antes y vas y rendís libre eh, podés recibirte rápidamente el tema es hay ciertas categorías profesionales que no pueden ser libradas eh, al azar a decir ok un cursito así más sin que haya una eh, excelencia académica es importante eso que haya un filtro el problema es en general en latinoamérica que esos filtros van decayendo si no es que se vuelven inaccesibles. O sea, o están muy altos y la mayoría de la población no puede entrar, o cada vez van empeorando más. Y los profesionales que salen son cada vez peores. Ese es el principal problema que tiene Latinoamérica. Pero yo creo que esos, esos grupos que generan las normas ISO de, de la educación son las universidades. Yo creo que no hay que reemplazar las universidades, hay que modernizarlas es necesario que la un universidad se junte como ya está pasando con muchos de estos grupos que generan cursos y los certifiquen entonces que salga una certificación de ok, esta persona estudió en esto nosotros vimos el programa está de acuerdo, está bueno el, nada, le ponemos el gancho y vos salís certificado por la universidad de Berkeley con algo mucho más barato y eso ya está pasando hay un montón de cursos ...que están siendo certificados por las universidades... ...porque las universidades vieron... ...que están perdiendo alumnos... ...y qué mejor que asociarte con... Este, ...alguna de todas las plataformas... ...y decir ok, nosotros estamos asociados con esto... ...y tenemos los profesores... lo vamos a poner a laburar... ...te sacamos un curso y vamos 50 y 50.
1: Claro, ahora... ...mi consulta es... ...si Berkeley puede... ...validar que el contenido de... ...X plataforma... ...es bueno... ¿Por qué un, no podría hacerlo un, no sé, un ex-alumno de alguna facultad o, o alguna entidad que lo, le haya enseñado o haya ya demostrado su, su capacidad para hacerlo? ¿Me explico?
0: Porque no es un individuo el que está detrás de eso, es un, eh, una organización que tiene el monopolio de esa certificación por el mismo motivo por el que vos y yo no podemos armar un ejército sin ser eh, una fuerza revolucionaria porque el monopolio de lo que, se llama, lo que llama Weber el monopolio de la violencia física la tiene que tener el gobierno y no puede permitir que un privado tenga un ejército entonces hay una institución con trayectoria ¿no? y una serie de procedimientos que ha monopolizado esa certificación y lo que tiene de eso es que en cierto nivel esa universidad tiene una accountability sobre lo que hace. Entonces, si empieza a certificar gente que empieza a ser un desastre y el prestigio de su universidad empieza a decaer. Entonces, esto no es un sistema perfecto. Muchas veces te va a decir, no, pero esta universidad es una porquería, aquella universidad es una porquería. Obviamente que vos tenés lo mismo, es el filtro del médico quien no ha tenido un médico que descubre que no, este tipo es un desastre eh, operó con, comiéndose un sándwich y le dejó adentro el reloj eso ha pasado y ese tipo salió de la facultad pero en general yo siempre había preferido un tipo recibido de una universidad prestigiosa que un tipo recibido en este, el colegio nocturno de cirujanos ¿me entendés? simplemente porque esa universidad también tiene mucho más en la línea y tiene también una trayectoria de un montón de gente que ha estado trabajando sobre eso entonces hay menor riesgo de que esa persona sea un desastre dije menor, no lo elimina entonces no hay nada perfecto pero es lo mismo por lo que vos decís ok, está bueno que la policía la maneje el gobierno y no la maneje eh, el kiosquero de, de la Ferrer tenga el Departamento Central de Policía de la Ferrer gobernado desde el kiosquito ¿me entendés? Uh
1: -huh. y, y de ahí se me... Se surge, surge otra pregunta mira porque uno habla de la trayectoria de la universidad y dice bueno, todos estos tienen toda una estructura para definir qué está bien o qué está mal en cuanto al conocimiento. Tienen mucho conocimiento acumulado, tienen mucha experiencia, llevan siglos enseñando y hay todo, bueno, un legado detrás de eso. Pero yo siempre me acuerdo de una frase que me dijiste que, que viene como a, a derrumbar un poco eso, que es que los primeros profesores universitarios no eran universitarios. Entonces ahí es donde, yo digo, ¿de dónde surge realmente el conocimiento, cierto? Porque uno dice, que, está bien, yo te voy a enseñar, ¿no? Pero, ¿qué me habilitó a mí para enseñarte? En algún momento de la historia dijimos, ok, eh, yo, tal persona, me considero apto o me lo pidieron que les enseñe lo que sé bueno, yo ahora voy a ser un profesor y como fui profesor mucho tiempo vamos a juntarnos los profesores y bueno, como habrá sido ¿no? el, el origen de las universidades que por ahí algún historiador se debe estar arrancando lo, los oídos en este momento pero a lo que voy es que en algún momento se dijo tal persona sabe y tal otra no entonces la que sí sabe le va a enseñar a la que no en estos momentos tenemos a este monopolio que decías vos de las universidades que se paran en este legado ¿no? para decir, ok, lo que yo enseño está bien. Pero ¿por qué no podría surgir de otro lado el conocimiento validado? Sería como destruir un poco eso, ¿no? El decir, ok, si puede surgir el conocimiento de otro lado que no sea de este monopolio, bueno, entonces eh, puede salir de cualquier lado y no queremos que pase eso.
0: No, no, no es así. A ver, son do, dos, dos temas. La primera parte vos lo decís. Cualquiera puede ser profesor sin pasar por la universidad. ¿De dónde surge el primer profesor? Yo lo pongo muy simple. El primer tipo que decidió... Eh, Trabajar la tierra, ¿no? Y dedicarse a la agronomía. No tenía más pálida idea de lo que estaba haciendo. Una vez puso una, una, una semilla, surgió una planta. Dijo, oh, qué bueno. ¿Sí? Hoy en día, cualquiera puede decir, voy a intentar ser agrónomo. Pongo una planta, igual que el primero. Vos, si tenés un campo, ¿a quién vas a llamar? ¿Al ingeniero agrónomo que tiene 15 años de experiencia o a un tipo que dijo, che, yo voy a probar para hacer... El tipo este, que tiene 15 años de experiencia, además, tiene toda una educación de generaciones que han sido. Eh, que han cometido un montón de errores. Uno, como un individuo que se larga a, eh, a tratar de enseñar algo, también quizás puede llegar a ser bueno. El tema es que le van a faltar un montón de enseñanzas básicas. Eh, eso no quita que vos puedas ser yo tenía un profesor en la facultad que no estaba recibido y era un animal porque era una persona que se había dedicado a estudiar y leía cinco libros por día pero el tema es que para llegar a ese nivel ¿no? de un universitario vos tenés que dedicar un montón de tiempo para ganarle a toda esta educación básica y además porque tampoco nos olvidemos que el tipo que recién sale de la facultad Tampoco está parado en un pedestal que puede salir a dar clases o sea, un tipo por ejemplo para dar clases en la secundaria yo como universitario tengo que preparar un profesorado o sea, que ni siquiera estoy con mi título habilitado para ir a dar clases entonces, ¿qué significa esto? que además, vos con la facultad tenés el piso básico y después tenés que ir construyendo entonces, vos podés llegar alto sin ¿sí? la facultad de Totalmente, totalmente, pero la facultad te ahorra, te, te, te recorta camino, porque la facultad es una guía en, eh, en un mundo de gente que ya viene enseñando del pasado qué es lo que pasó. Entonces, ¿se puede llegar sin la facultad? Sí, por supuesto, pero vas a tener que remar muchísimo más.
1: Y no solo te va a facilitar el camino del aprendizaje, sino que te va a brindar una comunidad. De, de ese rubro, porque la gente que conoces en la facultad te brinda un montón de oportunidades. Hay incontables cantidad de casos de gente que emprendió con su compañero de la facultad o que ese le consiguió el trabajo, o que bueno, son después de los mejores amigos de... Eh, esa comunidad en la que te haces amigo del profesor o, o por lo menos de tus compañeros, conoces exalumnos o incluso como decías vos, haces un profesorado y después empezás a dar clases y a tus propios alumnos te haces amigo y, y expandís tus redes, es fundamental. Es fundamental. A mí me parece que uno de, de los mayores assets que tiene la, la universidad es su comunidad. Por eso es que le dan tanta relevancia a los exalumnos también. Todo el tema de la investigación por parte de los exalumnos es lo que también le brinda crecimiento a esa universidad. Esto de que el alumno se quede, incluso habiendo finalizado, y le aporte todo esto que vos decías. Y si bien terminé, me recibí, este es el piso, yo ahora voy a empezar a investigar y voy a empezar a construir la carrera de los que vienen eh, a posteriori. Es hermoso ese, esa estructura de la universidad.
0: Sí, ciertamente, o sea, en muchos casos la comunidad y los contactos en ciertas universidades, por ejemplo, es más importante que lo que aprendas en la facultad, porque por ejemplo... ...todos conocemos la historia de Facebook... ...Mark Zuckerberg... Eh, ...una de las cosas que siempre tiro abajo... ...es estos tipos que llegaron a tener empresas millonarias... ...ya eran millonarios... ...ellos no salieron de la pobreza total... ...porque Mark Zuckerberg fue a Harvard... ...y su mejor amigo... ...en ese momento... No sé, bueno ...o su amigo, no sé si su mejor amigo... ...pero Eduardo Severín le puso la guita... ...porque el padre de Eduardo Severín era millonario... ...entonces, si Mark Zuckerberg hubiera ido... Eh, ...a la Universidad de Flores... ...quizás hubiera hecho muchas cosas pero le hubiera costado mucho más porque no hubiera conocido a Eduardo Severín eh, lo mismo pasa con los fundadores de Google, con Hewlett Packard con este, Apple esos tipos estaban conectados porque fueron a una de las universidades más caras del mundo, entonces eso también es muy importante y de vuelta, yo creo que acá lo importante es saber qué es lo que querés si querés velocidad para insertarte en el mercado laboral porque ahí también hay redes de trabajo o querés y preparar una carrera y hay carreras que requieren poco tiempo y hay carreras que requieren mucho tiempo
1: yo creo que esto de que decías de la gente hiperconectada también es lo que muestra por qué hay tanta la típica película estadounidense en donde los padres están ahorrando para pagarle una muy buena universidad al hijo o hija para que logre mucho a mí me parece impresionante el valor que le dan porque es realmente relevante con quién se va a juntar. Por lo mismo que decías vos, eh, vas a estar rodeado de un, un círculo de gente con mucho o poder o conocimiento o dinero o al menos que va a ser afín a vos y te va a llevar a, a cultivar esto que vos vas a cultivar en tu eh, carrera elegida. Y vos fíjate algo también, ¿no? Eh, a mí me, me parece súper interesante cómo en Estados Unidos, lo puedes ver hasta en películas o series, ¿qué es lo que festejan? ¿Festejan el sí, me recibí? No, festejan el no lo puedo creer, llegó la carta, me aceptaron en tal universidad. Fíjate que eso es muy, muy importante de hacer énfasis porque... Es lo que más contrasta por ahí con la realidad que vemos acá en Argentina. Que por ahí el, el ingreso es muy simple. En, por ejemplo, en las facultades públicas, en las universidades públicas de acá. Y considero que eso tiene que ver con que allá se hace un filtro muy grande. Por lo menos en las facultades de, de alto prestigio. Eh, ¿De quién entra? A ver, ¿quién sos? ¿Qué pensás hacer acá? ¿Qué es lo que querés lograr? ¿Qué conocimientos tenés? ¿Estás preparado para esto? yo considero que eso es lo que logra un, una comunidad de gente afín que está súper metida en eso, ¿no te parece?
0: Sí, a ver, el tema de comparar, todos los sistemas tienen sus pros y sus contras eh, yo soy recibido de la uva eh, y hay muchas cosas que hice que me parece que no tendrían que haber ocurrido yo tardé mucho en recibirme y yo creo que mi opinión personal es que el sistema educativo de, de, de Argentina y de Latinoamérica en general está cada vez peor, eh, está cayendo la calidad y eso impacta también en la universidad, porque yo por ejemplo creo que para la UBA no tendría ni que ser gratis ni que, eh, tener, y tendría que tener un examen de ingreso. Y uno va a decir, Uy, la gente que no puede pagar, la gente no puede pagar, a esa gente tendría que darse una beca. Pero la UVA tendría que ser difícil. Tiene que ser difícil porque nosotros los seres humanos, cuantos más nos pinchan, más nos movemos. Y si todo es fácil y te recibís al toque porque los exámenes son una boludez, cuando salgas al mundo no vas a salir con un título UVA porque el título UVA no va a valer nada porque cualquiera se recibe. Entonces, el tema es, te que tienen que empujar a más. Y vos querés, tenés que querer a más. Vos tenés que estar en una situación donde... Eh, si vos fallás porque sos vago, porque colgaste, que eso tiene que tener consecuencias. Si no hay consecuencias en tu accionar, entonces vos vas a hacer lo que se decante. Porque, eh, bueno, dejé la materia, no pasa nada. Si vos perdés la beca, si dejás la materia, lo vas a pensar 10 veces. Del otro lado tenés Estados Unidos, donde, si bien hay un proceso de filtrado muy importante, tenés eh, familias que están endeudadas. Y gente que se recibe con un endeudamiento atroz, que probablemente no lo paguen toda la vida. Entonces ahí vos te preguntás: ¿realmente sirve endeudarte? Y la respuesta es no. ¿Me entendés? Porque a menos que logres pegar un laburo enorme, eh, no vas a poder pagar esa deuda. Y por el otro lado, también lo que tiene en Estados Unidos es que las facultades, al no tener una, una calidad de poder hacer, o sea, tener una calidad demasiado alta, no van a aceptar a todo el mundo ¿no? y no hay becas, no hay un sistema de becas. Ahí lo que tiene que haber es, por un lado, un sistema de becas que el gobierno tiene que ayudar a la gente que no puede y que demuestra las capacidades de llegar. Y después lo que tendría que haber es también un sistema educativo que filtre a la gente según sus necesidades y deseos. Entonces, tendría que haber una secundaria que no solamente se pre te prepare en lo básico, sino que tendría que identificar, bueno, a ver, esta persona, música, literatura, artes plásticas, y lo llevas a un lugar donde pueda desarrollar esas capacidades, este tipo, de matemática, ingeniería, programación, y lo llevas hacia allá. Entonces, de esa forma, orientás a la persona. El problema es que tenemos un sistema educativo modelado en el sistema industrial del de siglo pasado, donde lo que había era una necesidad de generar trabajadores y soldados, y madres. Esos era básicamente los tres productos que salían del sistema educativo. Entonces, el mundo cambió, y el sistema educativo básico, no solamente la facultad, sino más abajo. El problema de la facultad viene de más abajo, viene de la fundación. Vos cuando dijiste un gigante con pies de barro lamentablemente la, no es la facultad la que tiene los pies de barro, los pies de barro son la primaria y la secundaria al menos en Argentina y yo creo que también en Estados Unidos el sistema educativo está bastante débil y en el mundo en general el sistema educativo es bastante débil entonces me parece que esto es un esto es un problema que tiene sus raíces mucho más profundo que la facultad y donde la iniciativa personal es lo que te hace salir adelante y quienes no tengan la iniciativa personal o no sepan cómo llevar adelante esa iniciativa personal están en problemas porque nadie te marca el camino nadie te dice por ahí entonces es como el granjero que dice hoy voy a ser granjero y no tenés ni idea justamente la facultad te enseña un poco ese camino te ahorra tropiezos y tendría que haber algo a nivel educativo general que te ayude a ahorrarte esos tropiezos y cada vez está menos y yo creo que cada vez va a faltar más, lo que va a generar generaciones cada vez más débiles en sus capacidades intelectuales. Un círculo vicioso.
1: Tal cual. mira yo igual no es que estoy defendiendo ninguno de estos sistemas educativos. Yo quería destacar las diferencias porque me parece, en el momento en que lo aprendí, lo vi, dije, wow, qué, qué distinto, ¿no? Cómo puede haber un un modelo tan diferente y creo que podemos aprender de cada uno de estos, ¿no? Eh, claramente cada uno tiene su, eh, su preso, con, como decías, eh, pero vos fijate algo, para mí en la, lo que es la escuela, por ejemplo, la primaria y en la secundaria, eh, no se nos trata a todos como iguales, como decías vos, siendo que todas las personas somos distintas. Eh, Creo que no hay un proceso de, de acompañamiento, si bien, bueno, los maestros y las maestras hacen un enorme esfuerzo, yo creo que está planteado para que todos salgamos sabiendo lo mismo. Y es este, este esquema de, de validación en el que decíamos que tenía la, la facultad, pero aplicado industrialmente, como dijiste vos, estoy totalmente de acuerdo.
0: Mira... ¿Sabes cuál es el ejemplo perfecto de eso? ¿Viste la película de Wall donde tiran a los niños a la picadora de carne y salen todos iguales? <risa> claro, claro. Es así.
1: Claro, y, y es un, un enorme problema porque ¿qué hacemos hoy en día cuando alguien tiene una mala nota en, en alguna materia? Lo hacen estudiar más todavía eso. Cuando en realidad tendrías que agarrar y decir, si vos estás sos tan fuerte en esto, fortalecete en esto justamente, dale bola a
0: esto. Yo creo que hay una serie de conocimientos básicos que son fundamentales, por ejemplo la escritura, cierto nivel de matemática, eh, la lectura, todo ese tipo de cosas tienen que estar, y si el pibe tiene debilidades en ciertos puntos, hay que ver por qué tiene debilidades, pero hay ciertas cosas que son necesarias, Saber un pibe... Puede ser muy buen músico, pero tiene que saber leer. Tiene que conocer la básica de la matemática. Y después construir sobre eso. Entonces, tiene que haber una base general. Y después identificar los gustos de cada uno. Pero yo creo que también es importante. Porque si no, también corremos el riesgo de generar situaciones estancas. Donde la persona no tenga ni idea de historia. Y vos decís, loco, es necesario que sepas algo de lo que pasó. Porque cuando ves lo que pasó en el pasado, decís... Ah, mira en el pasado los cagaron así, voy a estar más atento. O, por ejemplo, eh, vos podés ser muy hippie... Pero tenés que tener conocimiento de ingeniería financiera. Lo mínimo como para saber cómo funciona un banco... Y cómo podés hacer que tus impuestos no te estafen el gobierno, ni los bancos, ni nada. Entonces, yo creo que hay ciertos conocimientos que son básicos... Que tendrían que darse desde la, desde la secundaria... Y a eso meterle cada una de las especializaciones de, que dependan de cada uno de los individuos. Pero tampoco pensar esa idea de, ah, cada cual haga lo que quiera, no estudies, no sepas escribir, no importa, total, la voz te gusta la música. Ese hipismo a mí ya es, es irse al otro extremo.
1: No, claro, claramente. El tema es dónde están esos conocimientos básicos ¿no? Porque yo considero que, por ejemplo, en tema de finanzas, en la escuela... Cero, cero, y es algo que considero fundamental, o sea, no puede ser que salgamos de la facultad perdón de la escuela sin saber cómo funciona una tarjeta de crédito, y realmente es un, algo que se podría dar en un par de días a alguien con un, un poco de conocimiento de matemática que en la secundaria es obligatorio ese nivel. Y por otro lado, yo entré a la facultad eh, cuando hice Ingeniería en Sistemas sin saber lo que era una función. Y eso a mí me partió al medio. <ríe> Tuve que googlear mucho en el primer año de facultad para ponerme a nivel.
0: Eh, y vos tenías la suerte de tener Google. Yo creo que las, la, en las escuelas tiene que haber educación sexual y educación financiera, una al lado de la otra. Es así. Porque las dos cosas te pueden arruinar totalmente. Un hijo no deseado puede arruinar tus finanzas y una tarjeta de crédito que pagaste el mínimo te puede mandar a la B. Entonces...
1: Y te puede arruinar tu familia. Así que son totalmente. va para los dos lados. Pero bueno, me parece que pod podríamos hablar mucho. Yo igual me quedé con un montón en el tintero, pero ya vamos acercándonos a los 50 minutos que me parece un tiempo considerable, ¿no? De Debate, Bruno, ¿vos qué, qué opinas? Sí, sí, sí,
0: no queremos aburrir a los lectores, ya para eso van a haber algunos programas especiales de 5 horas, pero, pero estos de 50 minutos me parece que es un tiempo para no, no aburrir, plantear una idea, hacer que la gente piense, porque esto es un gimnasio para las neuronas, acá se viene a pensar, así que... Para cosas ligeras están las series de Disney Plus y de Netflix, que nunca viene mal, porque tampoco nos vamos a poner en eso de tenés que estar siempre pensando, pero eh, en este espacio acá nosotros apostamos por el pensamiento. Así que nada, acá un, un pequeño calentamiento para que empiecen a, a, a pensar. Y si quieren bueno mandarnos lo que, lo que piensen, tenemos nuestro Instagram, ¿Cuál era? Yo no, ahora no me lo acuerdo. Vos eh, no es
1: mon.podcast. Lo esperamos si quieren seguirnos, si quieren mandarnos un mensaje. Eh, nos encantaría escucharlos.
0: Fantástico, sí, porque siempre estamos abiertos al feedback del público. Porque una, dos mentes son mejor que una y un montón más son mucho mejor que dos. Así que nada, los escuchamos. Cualquier después también podemos ya te, incluso tener una sección de comentarios del público, y bueno eh, creo que ya podemos ir cortando para ir a comer algo y bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias Alen por estar aquí esta tarde y nos estamos viendo entonces en el próximo programa de Masters of None por favor,
1: por favor, siempre un placer Bruno, nos hablamos entonces,
0: fantástico muchas gracias a todos, hasta la próxima